0: Jag kan inte slita mig. Till slut är det min då 13-årige son som får leda mig ut. Det är nästan så vi håller på att missa avspark För det är St. James' Park som tonar upp sig framför oss. Och i handen har jag en rätt tung kasse. Men jag vill inte. Jag vill inte till arenan. Jag skiter i Newcastle och jag skiter i Norwich. Jag vill bara gå tillbaka till bokhandeln som vi precis har lämnat.
1: We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
0: Kunskap, det är aldrig tungt att bära, eller det säger man i alla fall. Men visst var det lite bökigt med en hel kasse full med böcker och få plats inne på St. James' Park. Ändå satt vi helt fantastiskt bra. En av de bästa sittplatser jag någonsin har haft faktiskt. Och dessutom var det lite sådana här vaderade stolar som gjorde att vi faktiskt hade fått tag på biljetter inte jättedyra, men inte billiga heller, på kanske de bästa platserna. Men det var ändå för få böcker jag hade med mig, trots att det var svårt att placera dem. Och under matchen kunde jag inte låta bli att bläddra i dramadokumentärboken The Worst of Friends av Colin Schindler. Och Det handlade om den dynamiska, men till slut extremt infekterade partnerskapet mellan Joe Mercer, den gamle, och Malcolm Mellison, den unge, nytänkande. De två supertränarna. Så olika som tillsammans förde Manchester City till den absoluta toppen under 60- och 70-talet. Det är alltså en relation mellan de här två som jag aldrig kommer att släppa. Jag har skrivit om den, jag har poddat om den. Ni får gärna kolla, över är faktiskt den första Oldschool-podden jag släppte. Givetvis berättade jag om relationen Joe Mercer och Malcolm Allison. Alltså, podd nummer ett, old school fotboll podcast Lyssna igenom mitt något halvtaffligt första avsnitt. Men det handlar om de två managerpersonligheterna som jag faktiskt är rätt fixerad av och som jag inte kan släppa och det var på samma sätt som jag inte ville släppa The Backpage Shop en bokhandel med fotbollslitteratur Memorabilia och så Subutio eller Subutero, jag vet aldrig riktigt hur man uttalar det där så Subutio är spelet som var det som han är uppvuxen med. Det är alltså någon form av bordsfotboll. Men det slog aldrig riktigt i Sverige. Men för dem var det lika stort som vårt Stiga hockeyspel som vi hade här i Sverige. Som vi väl alla har spelat som är åtminstone i min generation. arrangerade jag faktiskt en Sten och Stanley Cup vilket jag tyckte var rätt humoristiskt jag pluggade i Uppsala bara med tanken att jag själv skulle vinna den för att få hem pokalen. Men det visade sig att det var fler som var extremt duktiga. Och min kompetens den höll bara till att jag kunde göra skiffen. Det vill säga man skickar in pucken från högerforward och en center i full fart framåt och sätter bollen i mål och målvakten inte flyttar sig. Men det visade sig att den förmågan och den kunskapen var alldeles för begränsad för att vinna den här kuppen. Men jag hade Subuteo. Jag var en av de få, den enda som jag visste som hade detta Subuteo. Och jag älskade det mer än någonting annat. Man kunde köpa spelare från alla möjliga olika lag och vi hade faktiskt turneringar med kompisarna hemma hos mig. Och vad är då en enkel fotbollsmatch mot att botanisera i denna makalösa bokhandel? Självklart ingenting. Men sonen, han ville ändå se matchen. Jag menar att vi ändå gjort oss omaket att ta oss upp till Newcastle, vilket var ett omak för vi höll på att knappt ta oss därifrån eftersom sista planet vi skulle med på söndagkvällen blev inställt på grund av någon bagagepersonal i Kastrup strejkade. Och personligen tyckte jag i och för sig då att argumentet vägde rätt lätt med tanke på att det kanske var första och sista gången som jag fick besöka bokhandeln, men... Som vuxen måste man vara lite mogen så jag sa okej, okay, vi går och ser på matchen. Men jag fick även med mig en till fantastisk bok där. The Toon, A Complete History of Newcastle United Football Club. Och den har jag haft mycket glädje av, inte minst till det här avsnittet. Newcastle United är ju lite speciellt. En stor klubb med fantastiska traditioner. Men det var inte så vassa under själva tips -extra tiden. Man gjorde faktiskt bara 14 matcher. 14 matcher inte lite. Men eh, om man tänker att eh, de lite större klubbarna gjorde 20 matcher eller mer. En klubb som Everton gjorde tror jag någonstans kring 37 matcher. Manchester United, Liverpool som gjorde flest matcher tror jag låg på 65. Så att de var, de var inte särskilt stora men eh, de fanns med där. Och jag kan tänka mig då att de flesta fans som man har här i Sverige. De kom till under Kevin Keegan och Bobby Robsons managerdagar rätt långt senare. I veckan så släppte jag och eh, unge redaktör Viberg årets första The Editors podd. Ja, där, där vi snackar om nutidsfotboll. Faktiskt så till en milda grad. Att horisonten ligger bara på nästa omgång. Så den rekommenderar jag om ni vill. Lyssna in någonting inför kommande omgång. Vi släppte den i tisdags eller om det var måndags kväll och den ligger fortfarande uppe. Eh, och där tog vi upp ett lyssnarönskemål som var just att prata lite grann om Newcastle och dess historia. Och den tid som jag är mest fascinerad av det är tiden med tre olika managers. Joe Harvey, Gordon Lee och Arthur Cox. Och det var spelare som Malcolm MacDonald, Alan Gavling, Terry McDermott, Terry Hibbert, Kevin Keegan, Chris Waddle, Peter Beardsley... Paul Gascoigne med flera, med flera som passerade revy. En oerhört spännande tid som går genom hela 60-talet, 70-talet och början av 80-talet. Jag heter Perman Kristolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast nummer 41 och nu ska vi snacka Newcastle United. Det fanns stora förhoppningar på Newcastle United under managern Joe Harvey. Och allt tog egentligen slut på Wembley den 4 april 1974. Fast ändå inte. Men jag kommer till det. För det skulle bli en kort fortsättning som dock definitivt tog slut när Gordon Lee lämnade efter endast två år som manager och ersättaren Richard Dinnis inte lyckades utveckla laget efter femteplatsen 1976-77. och 77. Men hoppet, det tycker jag ändå, tändes och släcktes med Joe Harvey. Joe Harvey också Newcastles mäster, lagkapten och ledde klubben till två raka FA-kuppsegrar 1951 och 52. Man vann sen även också 55. Ärlighet och vad du ser är vad du får. Eh, det ledaregelskapet som kännetecknade just Harvey. Men det fanns även ett större register. Vilket kan exemplifieras med hans agerande som lagkapten. Den Newcastles lille forward, Ernie Taylor, hade en dålig dag och skickade passningar både hit och dit. Men framförallt till fel adress. Istället för att som lockat kapten skälla ut Taylor väntade Harvey tills dess att en passning faktiskt gick fram. Och sen med handen på höften, lite faderligt skakande på huvudet konstaterade han you know Ernie? There's not another man in the bloody game who can pass a ball like that. Lille Taylor växte av stolthet och insikt om sin egen storhet och därefter satte han alla passningar till rätt adress. Har vi hade förmågan att motivera. En egenskap som exempelvis den legendariska managern Bill Shankly under 50, 60 70-talet tog till perfektion. Det vill säga. Om hans målvakt släppte in fem mål kunde Shankly leta fram en match med en än mer berömd målvakt som släppte in fler. Så vinklade han det hela som att egentligen hade hans egen målvakt varit lysande. Självförtroendet i Shanklys klubbar, främst då i Liverpool FC, blev därmed snarare en konstant än något som stärktes av formtoppar och sänktes av formsvackor. Joe Harvey. Han tog över The Magpies som sommaren 1961 och säsongen i den 64-65 tog han klubben till en seger i andra divisionen. 67-68 tog man sig till en tionde plats i högsta divisionen, vilket märkligt nog ledde till spel i Inter Cities Fairs Cup. Tack vare får man väl ändå säga ett snårigt regelsystem som exempelvis att endast ett lag från samma stad fick representera ut i Europa. Harvey's Newcastle tog dock chansen och gjorde ingen besviken. I finalen besegrades ungerska Olypatched, tror jag man uttalar, med 6-2 över två matcher och ännu en titel var ett faktum. Under sommaren 1971 skruvades förväntningar upp ytterligare. I och med att Malcolm McDonald köptes för 180 000 pund, då var det klubbens dyraste förvärv någonsin. Newcastles utmärkta ungdomsverksamhet på den tiden ledde till en seger i FA Youth Cup 1962. Och i det laget fanns flera spelare som skulle göra sig ett namn inom seniorfotbollen. Och vilka blev en stark faktor för att eh, hoppet skulle tändas om en ny storhetstid för Newcastle. Där fanns killar som mittfältaren Alan Suddick. Innen som sedan blev centerhalv och Newcastle-legendar Bobby Monker. backarna Colin Klisch, George Dalton, David Craig och Frank Clark. Samt anfallaren Brian Pop Robson och yttern Joff. Eller Jeff Allen. Under sina 13 år som manager, ganska länge faktiskt, värvade han även spelare som anfallande John Tudor från Sheffield United, Terry Hibbit och Terry McDermott. Terry Hibbit ska inte förväxlas med tipsexa-legendaren i Wolverhampton Wanderers- Kenny Hibbert. De var bröder. Dessutom det har faktiskt eh, gjort eh, mål. Båda två i en och samma tip match När Wolves mötte Newcastle. Den slutade 1-1. Och Terry gjorde det ena målet och Kenny gjorde det andra. Dessutom det tog eh, Harvey. Fram två lovande ytterbackar vid namn Alan Kennedy och Ervin Natras. Det ville dock inte lossna i ligaspelet. Som bäst sjunde plats 1969-70 och 1972-73 slutade laget nia. Men inför säsongen 73 74 fanns det en känsla av att lagbygget var så pass starkt att fans såväl som omvärlden kände att det är dags för nästa steg för Joe Harvis Newcastle United. Det är dags för en pokal. I november låg man tvåa, men lyckades inte hålla i detta och slutade till slut på 15. plats. Men efter kuppen stormade The Magpies fram och superstjärnan Malcolm Super Mac MacDonald gjorde mål på mål. Så, den 4 april 1974 stod man inför Twin Towers på Wembley.
1: London 'Cause I couldn't find a job But I don't intend to stay long If I make a few quick puffs It's cold up there in summer It's like sitting inside a fridge But I wish I was on the quayside Looking at the old town bridge I'm coming home, Newcastle I might as well have been in jail I'd walk the streets all day I'll need for a bottle of your own brown ale I'm coming home, Newcastle If you never win the cup again I'll pray the dark at St. James' Park If the galley gets ended in the rain I'm coming home And I'm proud to be a Jody And to live in Geordie land Some people think we're bawdy And we're hard to understand And they say it's just self-pity And we're not so very tough 'cause the people in the big fat city Haven't had it half as rough well. I'm coming home, Newcastle You can keep your London wine I've walked the streets all day I'll meet for a bottle of the River Tyne I'm coming home, Newcastle I wish I'd never been away I'd kiss the ground for the welcome sound in me, mother, and hear me away I'm coming home
0: Oräkneliga Georges hade rest ner till London. Förväntningarna var skyhöga. Visserligen var Bill Shankly's Liverpool med Kevin Keegan i spetsen vilka stod för motståndet i FA kuppfinalen Men Newcastle hade ju Malcolm Supermack McDonald. Kanske en värdig arvtagare till anfallsikonen Joey Gallagher och Jackie Milburn. Och ett lagbygge som faktiskt skulle kunna ta storheten tillbaka till Nordost. Hur gick det då? Ja, det skett sig. Liverpool med Kevin Keegan och Steve Highways bets en fullkommit pulveriserade Newcastle vilka dock enligt uppgift ska ha vunnit matchen på läktaren och till och med sjungit för full hals när Liverpools lagkapten Eamlin Hughes lyfter bucklan.
1: Kevin Hughes one of the great professionals leading such a professional side Liverpool up those famous Wembley steps to receive the cup from Her Royal Highness the princessa wearing a Liverpool scarf. Well, it might be a little too much to bear sometimes, but I'm sure Hughes, Emlyn Hughes, isn't in the least bit worried. I think he'd probably go through that every season, given the chance. Taking all sorts of souvenirs up there to the Royal Box.
0: Men just där och då dog nog något i Harveys bygge och följande säsong slutade man åter som femtonde lag i ligan. Trots att Harvey pungat ut med stora pengar för Tommy Craig och Mickey Burns. Efter påtryckningar från fansen avgick faktiskt Harvey i sommaren 1975 vilket markerade slutet på en epok som lovade gott. Men inte kunde komma nära andra storhetstider som exempelvis det tidiga 1950-talet då Jackie Milburn dominerade. Den döende fisken skulle sprattla lite till då klubben värvade Gordon Lee som ny manager. En ledare som föredrog hårt arbetande spelare och la all fokus på lagets överlägsna betydelse i förhållande jaget. Den stora stjärna Malcolm McDonald fick snart veta att han inte riktigt var inbjuden till festen av Gordon Lee. Och som ytterligare en markering köptes den hårt arbetande anfaren L. Gavlin från Havasfield Town. Lee föredrog Gavlin och John Tudor längst fram faktiskt. Men det var svårt att hålla Super Mac utanför laget och istället blev det Gavlin och McDonald som skyfflade in mål tillsammans. De var helt extrema under en period. Och Gavlin är för övrigt en av få fotbollsspelare från den tiden som dessutom han med att ta en universitetsexamen. vi gjorde flertalet förändringar ganska så raskt. Bland annat sålde han Frank Clark till Brian Och det första Lisa sa till Macdonald enligt Macdonald själv, det var... Tell me about Terry I understand he's a troublemaker. Det fanns inte plats för Hibbit när Tommy Craig hade anlänt. Hibbits avsked har dock blivit legendariskt. Newcastle hade förlorat bort mot Derby och Lee tog Hibbit åt sidan innan det skulle sätta sig i bussen för att åka hem. Det hela ledde till att Hibbit klev in i bussen, tog sin väska med orden Goodbye lads, I'm off to Birmingham. Varefter han lämnade bussen och inte skulle ses förrän Newcastle mötte Birmingham City. För tredje säsongen... På raken blev den 15:e plats. Men li lyckades ta klubben till en kvartsfinal i FA-kuppen och en Liga-kuppfinal. Vilken då tyvärr förlorades mot Manchester City med 1-2. Jag för att Peter Barnes gjorde mål för City i den matchen. och undrar om inte Allan Gavlin också gjorde Newcastes för mål. Frågan om vem som gjorde 2-1-målet. Det kommer jag inte riktigt ihåg men det får vi ta sen. Utbrotten mellan Lee och McDonald under träningarna blev dock allt vanligare. Lee hade ju en förmåga att få vissa spelare att känna sig utvalda. Och det blev också en stark sammanhållning som Lee var rätt känd för att skapa. Och den skapade han också i Newcastle. Tyvärr var McDonald inte en av dem som fick vara med i det här gänget egentligen. Under en sommarturné på Mallorca satt flertalet spelade tillsammans med Lee och assistenmanageren Richard Dinnis. Och diskuterade hur det skulle hantera McDonald samtidigt som ölen flödade. Alan Gavlin berättade att många spelare i laget ansåg att de fått stå i McDonalds skugga allt för länge. Men aldrig. Hade de sagt något tidigare. Däremot har ju alkoholen en förmåga att få spelare att prata. Supermac drevs därmed ut mot kylan. Och det här är ju rätt vanligt tycker jag när man liksom har studerat många av de här storspelarna som nästan är ikoner i sina klubbar. Det är inte alltid de är självklara. Oftast får de kämpa för sin plats. Ja, sommaren 1976 såldes han till Arsenal för en något märklig men höga summa på 333 333. Hund. Följande säsong blev dock inte så tokig och Newcastle slutade femma. Vilket ju var den bästa placeringen sedan 1951. Men det hela solkades av att Lee hastigt och mindre lustigt lämnade för Everton mitt under pågående säsong i januari 1977. Visst, relationen med fansen var kanske inte den bästa med tanke på att Lees fokus var att undvika stjärnor. Skapa ett strävsamt spelande lag och han sålde Malcolm McDonald. Men... Det var ändå lite för snabbt och vid fel tidpunkt. Även om Lee hänvisade till familjeskäl för att flytta till Lancashire så var det ett faktum att lönen höjdes med 100%. Visserligen lyckades Richard Dinnis ro säsongen i hamn och nå platsen. I långa loppet var dock Dinnis en mycket olämplig manager och redan säsongen därefter åkte Newcastle United ur högsta divisionen. Och nu var eran som lovat så mycket under Joe Harvey definitivt över. Men nu är det dags! För den tredje i denna skåra av kanske inte så framgångsrika men väl så fascinerande managers. Min favorit, Arthur Cox.
1: The past frustrations and future hopes of Newcastles success star fans are all wrapped up in that delirious welcome for Kevin Keegan. Because without a single ball of the new season being kicked suddenly at St. James's Park, they believe the glory days could well be back again. Such has been the impact of Kevin Keegan on Tyne side in the ten days since he signed that single-handed he's transformed a middle of the table second division club.
0: Det kanske är något märklig vurm för en manager som knappast åstadkom några då och sedan begav sig faktiskt i Derby County. Då var en division 3 istället i samband med att det faktiskt blev bättre för Newcastle. Och att det såg ut som att han började lyckas ordentligt. Visserligen skulle jag hyggligt ifrån sig också i Derby eh, mellan 84 och 93, men det som manager i Newcastle. Kassel under åren 1980-1984. Jag kommer att minnas honom. Eftersom det var under en period då jag slukade allt om engelsk fotboll. Vilket var relativt snabbt konsumerat på den tiden faktiskt. Idag är det svårt att sålla då. Var det svårt att finna. Men någonting var på gång i andra divisionen. Eh, sedan några år var Newcastle ett noto notoriskt mittengäng får man säga i division 2. Men inför säsongen 82-83 presenterade Arthur Cox ett ny som fick fotbollsvärden att rikta sina blickar mot nordöstra England på ett sätt som minde om Malcolm Supermac McDonalds dagar ett decennium tidigare. Kevin Keegan var klar för Arthur Cox Newcastle. Visst, den forniga världsspelaren kanske inte var på samma nivå som tidigare. Årning Southampton kanske inte utvecklats så väl som det var tänkt efter att Keegan återvände från tyska hamburgers sportförein. Dessutom fick stjärnan ända spela några minuter i VM 1982 vilket var en grov missräkning. Men ändå, Kevin Keegan, debuten. I premiären mot FA Cup-finalisterna från förra säsongen, Queen's Park Rangers, slutade faktiskt i en 1-0-seger för Newcastle. Och vem gjorde målet? Jo, Kevin Keegan. På samma sätt som när han som ung och lovande anlände från Scamthorpe och målade i debuten för Liverpool. Jag skrev och bad om The Magpies autografer. Man gjorde ju sånt på den tiden i enlighet med instruktioner i tidningen Buster. Det skulle skrivas på ett särskilt papper för flygpost tillsammans med postförskottskuponger som man lade ner i kuvertet. För att vara säker på att klubborna skickade tillbaka. Dessutom fanns en mall för hur man skulle formulera sig på engelska. Klubborna drabbades nog av högar med exakt likadana brev från svenska ungdomar. När jag fick mitt svar från Arthur Cox Newcastle var där ett späckat autografblad med flera enligt mycket. Tycke är Exempelvis fanns Terry McDermott från Liverpool och David McCreary med för, förflutet i eh, Manchester United. Två storspelare jag hade sett i flera gånger i Tips Extra tidigare. Tillsammans skulle det bilda ett effektivt mittfält. Dessutom fanns där en ung Chris Waddle som det skrevs en hel del om även i svenska tidningar. Och icke att förglömma min gamla idol från Everton Imre Varadi som det inte skrev så mycket om. En ungerskattad forward. Jag trodde det skulle bli en av de allra bästa i världen efter att jag hade sett honom avgöra ett derby. För Everton mot Liverpool 1981. Ja, det blev ju inte riktigt så. Och jag förstod aldrig varför. Men tanken med Varadi och Keegan i anfallet var för mig lika kittlande. Som om Ronaldo och Messi skulle bilda anfallspar i spanska andra ligan. Ja, jag vet att liknelsen är orimlig och sedd utifrån en tolvårings märkliga perspektiv och kanske också visa brist på erfarenhet. Men det blev nästan ett fantasifoster i, min, min, i mina ögon efter den där insatsen mot Liverpool. Men där fanns fler spelare. En kille med namn Kenny Wharton Fick jag för mig vara på samma nivå som den där Waddle. Nu var det kanske inte så att han hade den nivån om man ska vara riktigt ärlig. Eller det hade han inte. Och de hade dessutom lite olika positioner och uppgifter på plan. Men Wharton gjorde en gedig en Newcastle-karriär medan Waddle blev en stor stjärna. Faktum var att Waddle faktiskt gjorde fler ligamatcher för Newcastle än för Tottenham Hotspur. Men trots detta är han för många förknippad med laget från norra London. Och hans 62 landskamp för England tog sin början 1985 då han också skrev på för Spurs. Det fanns stabila herrar som backarna John Anderson och Jeff Clark och en högerback vid namn Neil MacDonald. Eh, MacDonald skulle se det sedermera hamna över som för dyra pengar i vad som blev deras nysatsning i ett futilt försök till återuppbyggnad eh, av mestalaget från eh, 84-85 och 86-87. Länge ansågs eh, McDonald som en framtida högerback för England- nu blev det aldrig så, men Newcastle hade en förmåga att utveckla talanger utöver det vanliga. Säsongen efter, då Newcastle äntligen tog steget upp i högsta ligan, dök en viss Peter Bedsley upp. En magisk spelare som hade det mesta, inklusive ödmjukhet. En stor stjärna i VM 1986, då han fortfarande spelade för Newcastle. En mittback vid namn Glenn Roder fanns också på plats säsongen och 84 och skulle få stor betydelse för Newcastle. Och bara något år senare gjorde en viss Paul en tre. Men i liga ligapremiären, den, jag tror det var den 25 eller 28 augusti 1982, spelade Imre Varadi fram Kevin Keegan till målet som frälste Newcastle. Överlyckliga fans sprang ut på plan för att krama Keegan. Vid ett tidigare tillfälle kom även en naken man springande och lämnade över en halsduk till stjärnan. Ljudet från gamla St. James's Park, det vill säga före jätteläktarna, var öronbedövande och Keegan konstaterade att folk innan matchen förvarnat honom om att han skulle få vara med om en upplevelse som slog allt annat. Keegan kunde inte annat än hålla med och menade att han aldrig varit med om en ljudligare publik. På Henfield var det endast The Cop som höll igång, men här handlade det om hela arenan. Men trots starten gick det inte direkt lysande efter premiären. McCreary och McDermott anlände och efter ett tag fick laget fart på verksamheten och slutade faktiskt femma. Bästa ligaplacering på länge, men ändå en underprestation. Kevin Keegan gjorde dock ingen besvikelse med sina 21 mål i ligan och faktum var att de även lyckades lura över en samfaltskompis från landslaget och Southampton, Mick Shannon. I syfte att bilda han med just Keegan och i mitt tycke egentligen då helt ofattbart då det ändå hade varadi. Men, men, det blev bara fyra matcher för en gammal Shannon. Intresset för Division 2 fick en Hås 82-83 och den 4 december 1982 visades en match mellan Charlton och Newcastle. Charlton hade precis gjort en krigen och värvat Danmarks store lille lirare Allan Simonsen. Med bland annat tre bundesliga titlar i bagaget med, under Borussia Mönchengladbachs storhetsperiod på 70-talet. Simonsen blev förbannad på att hans dåvarande klubb FC Barcelona ersatte honom med en kille vid namn Diego Armando Maradona. Han tog det som en personlig förolämpning och bad den katalanska jätten att upplösa hans kontrakt. Svarade nej till Real Madrid och Tottenham och valde Charlton i division 2. Londonklubben klubben skrapade ihop det sista de hade för att få den stora stjärnan. Det resulterade ganska snart i att Simonsen lämnade för att vara ner i Danmark efter att Charlton inte hade klarat av att betala hela hans lön och var faktiskt på ruinens brand. Simonsen han dock göra nio mål på 16 matcher. Tyvärr var kigen inte med i just den här tips 16 matchen. Vilken också led av problem med ljudöverföring till Sverige. Så kommentatorn Leif Larsson fick ta hjälp av Staffan Lindeborg hemma i studion. Charlton vann med 2-0. efter mål av Don McAllister och Allan Simonsen. Och med det så vill jag bara säga. Nu är vi igång igen. Nu kör vi. Resten av våren. Old school fotboll. Vi väntar på lördag. Skål på.
1: there, All the smiling faces gunning along the Scotswood Road To see the Bladen races. We went to Bladen races. Was on the 9th of June 1862 on a summer's afternoon We took the bus from Bambas And she was heavy laden Where we went along Collinwood Street That's on the road to Bladen Whoa, me lads You should have seen us gunning Passing the forks along the road Just as they were standing All the lads and lasses there All with smiling faces Gunning along the Scotswood Road To see the blatant races We'll blow past Armstrong's factory And up to the Robin